0: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a HSM Educação Executiva, em parceria
1: com o Cubo, realizou o encontro Performance com Propósito, Igualdade de Gênero na Gestão. No dia 8 de março de 2017, recebemos três
0: profissionais que compartilharam suas ações e experiências práticas em palestras, seguidas de um painel com a participação do público e de convidados presentes. Você acompanha agora a primeira parte deste encontro com Neve Justa, Diretora de Comunicação, Sustentabilidade e Responsabilidade Social Latanda Johnson Johnson. Antes dela, Poliana Abreu, da HSM Educação Executiva, faz as apresentações.
1: Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui em nome da HSM Educação Executiva. Estou bem feliz de fazer parte dessa noite, a convite do Pedro, meu colega. Muito obrigada, Pedro, que organizou esse evento. Obrigada ao Cubo. Acho que vamos ter discussões bem interessantes né? sobre diversidade de gênero nos negócios, enfim, na, na sociedade como um todo hoje. Eu acho que é um tema que a gente tem que discutir todo dia, mas já que a gente tem uma data para falar disso mais especificamente, vamos aproveitar. É, agradecer em especial aqui as nossas convidadas, a Nevia, a Clarissa... A Maria Ângela, é, estamos ansiosas para ouvi-las, é, saber dos cases, dos exemplos e benchmark, né? E, bom, antes de passar a fala para a Neive, eu acho que é interessante a gente pensar é, em alguns dados, alguns fatos, para dar um pano de fundo para nossa discussão de hoje, né? Eu vou ser bem breve aqui, mas só para a gente pensar o que está que embasando essa, essa reflexão. Por que, que a HSM é, tem trabalhado esse assunto, tanto na nossa plataforma... No HCM Experience, a gente tem também um evento, né, Pedro? Um projeto que é o Performance com Propósito. E esse projeto está dentro dessa ideia de performance com propósito. Né? Como você trabalha algumas questões, como questões de gênero, diversidade, é, no geral, né, sustentabilidade, enfim, na agenda de performance com propósito. Então, hoje, é uma das atividades dentro desse grande projeto da HCM. Tá? É, bom, hoje, se vou pensar na população brasileira, né? nós temos 52% de mulheres. E no mundo de negócio, dos negócios, se né? for pensar na, em posições de liderança, nós temos apenas 6%. O que que isso traz para gente, né? Mesmo quando a gente tem a, a mesma é, responsabilidade, o mesmo cargo do que muitos homens, geralmente a gente ganha 30% a menos. Por que, que a gente ainda continua ganhando menos? E eu acho que é assustador quando você pensa que as Nações Unidas colocam que a gente só vai ter paridade salarial daqui 80 anos. É, eu acho que a OIT é um pouquinho mais a OIT é um pouquinho mais positiva, ela fala otimista, fala 70. É triste, né? Eu acho que é desanimador, pelo tanto que a gente já evoluiu, mas, ao mesmo tempo, é para a gente pensar e tentar ver como é que isso pode mudar. Como que a gente empodera mulheres para falar de diversidade nas organizações, como que a gente é, conscientiza homens para falar de diversidade, de gênero, de raça, de oportunidades nas organizações. Né? O que, é que isso traz de inovação? Traz, de fato, inovação? né? Como que a gente pensa nos benchmarks e nos cases que podem ser replicados nas organizações hoje? Então, eu acho que é bem interessante a gente refletir todas essas questões e algumas outras que as meninas vão trazer para a gente aqui. E tem muito também do ponto de vista de que, ao mesmo tempo, que como a gente, como a gente sabe que a gente tem uma defasagem aí de salário, de oportunidades no mercado de trabalho, muitas das vezes a gente se sente sobrecarregada. Por quê? Porque a gente tenta é, tirar esse gap, né? Tentar, a gente trabalha mais, a gente se esforça mais, se sente sobrecarregada, porque você tem que provar, legitimar por que você está ocupando aquela posição de liderança que seria naturalmente uma posição de liderança masculina. Então, como tirar esse peso? Acho que a Maria Ângela depois vai explicar um pouquinho para a gente como a gente pode trabalhar isso, se sentir menos pressionada também e ser valorizada pelo que a gente de fato é, pela nossa essência. né? Perder aquela ideia de, de sexismo, que isso é isso é um mundo machista, isso é um mundo feminista, ou eu vou fazer isso que parece coisa de homem, eu não vou ser pragmática porque isso é um posicionamento masculino, eu não vou expor as minhas fragilidades porque isso é um posicionamento feminino. Enfim, vamos ser reconhecidas pelo que de fato nós somos.
0: sou a Neivia, sou cearense, moro em São Paulo desde 93. acabei de fazer 24 anos de São Paulo, sou jornalista, sou uma cidadã do mundo, né? louca por São Paulo, por desafios e por gente, sou marqueteira, comecei minha carreira no Ceará como jornalista, como apresentadora de TV, colunista, publicitária e todas as coisas que o um mercado pequeno permite que você seja, muito rapidamente. E aí, quando eu tinha 23 anos, eu vim para São Paulo porque todas as minhas amigas estavam casando e eu não queria casar com 23 anos e eu não queria morar no Ceará. Eu queria, sempre quis, eu quis fazer faculdade em São Paulo, mas meu pai não deixou porque eu só tinha 17 anos. E aí, como ele não gostava da minha faculdade, ele achava que eu ia ser engenheira, é, quando eu disse que eu queria fazer marketing em São Paulo, ele me botou no avião e ele sabia que nunca mais eu voltava para casa, né? que a minha casa seria aqui, como sempre foi. Sou casada há 15 anos com o Eduardo, sou mãe dessas duas garotas que estão aqui, né? a Luísa, que tem 13 anos, e a Júlia, que tem 11. Então, sou uma executiva, empreendedora, já fui empreendedora, faço palestras, sou uma networker, aprendi a ser networker. Depois que eu voltei para o mundo corporativo... Me atrevo a dizer que sou uma influenciadora e uma ativista para as causas que eu acredito que são, que são importantes. Qual que é o meu propósito? Rapidamente, por onde eu passei? Eu tenho uma carreira bem diversificada aqui em São Paulo. Eu comecei numa petroquímica, num ambiente totalmente masculino, logo que eu cheguei. Depois eu fui para uma startup de uma empresa americana de relógios chamada Timex. E eu só fui para a Timex ser gerente de produto sem ter a menor noção do que era ser gerente de produto porque eu falava inglês fluentemente. Que foi uma coisa que meu pai botou na cabeça da gente desde os sete anos, a gente estudava inglês. E quando eu cheguei em São Paulo, eu descobri que não era todo mundo em São Paulo que falava inglês, que foi um choque para mim. Né? Imagina, cearense, nordestina, você acha que você está indo para uma cidade grande, né? Já, eu tinha um diferencial que era bacana e que me abriu muitas portas. Depois eu fui para a Natura, fiquei seis anos na Natura, gerenciei toda a publicidade da Natura, da construção da nova marca da Natura. Foi uma experiência muito rica, aprendi tudo de sustentabilidade, de beleza, de cosmético, de relacionamento na Natura. E aí, quando eu estava na Natura, eu encontrei o Eduardo, começamos a namorar, casamos, eu fiquei grávida dessa garota, essa garota nasceu. E aí, quando ela nasceu, a gente estava trabalhando em Cajamar, era muito longe Meu marido estava trabalhando no Rio Ele é carioca, sou cearense A gente não tinha família aqui E eu tomei a decisão de sair Porque eu não queria que ela Enfrentasse estrada todo dia comigo E no fim de semana começasse a estranhar a casa Achando que a casa dela era o berçário da Natura né? E fui ser empreendedora Me tornei sócia de uma de uma boutique de joias nos jardins Um sócio espanhol E fiquei quatro anos Porque eu também queria ter um segundo filho e aí eu engravidei dessa garotinha aqui quando ela tinha quatro e ela tinha dois, eu resolvi voltar para o mundo corporativo, fui fazer um MBA na FIA, na área de varejo e aí a skin cariol caiu no meu colo literalmente, eles me acharam no vagas.com eu fiz uma entrevista com o RH, uma entrevista com o meu chefe e comecei a trabalhar então eu não tive nenhum problema para voltar para o mundo corporativo depois de quatro anos com duas filhas pequenas, o que eu sei que é uma exceção é? mas foi assim que aconteceu para mim. Montei a área de comunicação corporativa da Skin, depois fui montar a área de comunicação da GEA no Brasil, depois eu fui montar a área de comunicação da Gudia na América Latina. E aí, quando eu fui para a Gudia, eu, isso faz três anos, em 2014, eu fui chamada para fazer uma palestra na Anchan de, de Goiânia sobre comunicação e marketing. E aí, no final da palestra, eu contei do movimento, contei o histórico que eu tinha de comunicação e marketing dos 20 anos de mercado que eu tinha, e como eu estava enxergando as mudanças, e falei da questão da diversidade. E citei que, para mim, era uma coisa muito natural, que a Gudir estava engatinhando ainda no processo, mas que ela tinha hoje um board muito diverso, porque tinha eu, como a primeira mulher, no board da América Latina, em 99 anos de empresa, e tinha um negro como diretor de RH. E falei aquilo sem nenhuma consciência do que significava ser a primeira mulher em 99 anos no board da empresa. Quando eu saí da, da palestra, todo mundo voou em cima de mim porque eles queriam que eu viesse para um outro evento na Anshan de Goiânia para falar sobre isso. Era um evento de mulheres executivas, porque eles, era um absurdo isso e tal. E foi quando eu me dei conta do quanto isso era, de fato, absurdo. E foi quando eu me dei conta também do quanto a gente, pelo menos a minha geração... É... Geração X? Ela não teve nenhuma referência feminina. Ela teve que entrar no mercado de trabalho do jeito que dava. E os nossos modelos foram todos homens. E a gente não, não tinha nem consciência do viés que tinha no mundo corporativo né? porque a gente não tinha alternativa essa discussão não existia então hoje eu tava, a gente estava numa discussão antes lá, lá na Berge e, e assim, fizeram uma pergunta para uma colega da, da SAP se ela, e ela é mulher negra e está na área de tecnologia e se ela tinha sofrido algum tipo de preconceito e ela disse olha, eu eu sou muito distraída ou eu realmente não 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 sofri e eu falei não você não percebeu o viés é diferente né porque ele está lá instalado a gente é que ainda não tem não trouxe para consciência então isso tudo para dizer para vocês que foi há três anos que eu descobri qual que era o meu propósito como pessoa como executiva né como jornalista que é trabalhar para transformar o mundo num lugar melhor mais justo e mais igualitário para a geração dessas garotas. Né? Que eu digo, a mudança para a gente, para a minha geração, ela não vai ser perceptível. É o que é. A gente vai ter pequenas coisas, pequenas conquistas. Mas a gente tem que trabalhar hoje para deixar um mundo melhor para essas garotas e para todos que vierem depois delas. Né? Então, esse, esse é o meu propósito. E foi por isso... Aqui eu já contei, né? Pulei, contei antes. Uh, mas aí eu vou contar um pouquinho como que eu cheguei na Johnson. Três questões básicas. Pela reputação da Johnson e a presença dos produtos na minha vida. E o mais curioso é que a Johnson sempre foi uma empresa muito low profile... E eu só tive noção de quanto ela estava presente na minha vida quando eu fui estudar os produtos para ir para o processo. Eu conhecia Johnson's Baby, como todo mundo conhece. Mas eu não sabia que Listerine era da Johnson. Eu não sabia que Tilenor era da Johnson. Eu não sabia que um monte de marca era da Johnson. Neutrodina, Rock Marcas que faziam parte da minha vida e eu simplesmente não sabia. Uh, a vontade de voltar para a área de consumo e para uma empresa que fosse feminina, eu vinha de três experiências muito masculinas, né? E eu brinco que eu mesmo na petroquímica, quando eu ainda era muito menina, eu, eu não me senti tão intimidada do que quando eu voltei para o mundo corporativo para Skin. Foi uma das únicas vezes na minha vida que eu me senti intimidada porque eu cheguei e fui para uma reunião de um treinamento de liderança lá em Itu né, na semana seguinte. E cheguei lá no hotel, uma, um salão imenso. Quando eu entrei no salão, tinham 100 homens e cinco mulheres contando comigo. É, a vontade que eu tive foi de dar meia volta, dizer, eu não quero brincar aqui, né? Jura que eu vou ter que passar três dias aqui com esse povo todo que eu não sei quem é? Mas enfrentei, e foi ótimo, foi, foi, foi uma entrada diferente. Mas, mas eram, eram experiências muito foram experiências muito duras, muito masculinas, né? E que eu tive que aprender a conviver com, com esse ambiente muito masculino, as piadinhas, as indiretas e, e, e me acostumar também com o desconforto que a presença feminina fazia no ambiente, né? Imagina o que é você sentar num bote que só tem homem eles não sabiam nem como falar comigo nem como se comportar aí eles falavam alguma coisa que eles achavam que era inadequada e eles passavam a reunião inteira me pedindo desculpa e eu dizia, gente, aí não é assim eu não sou mais criança, pode falar, né não tem problema mas eu queria voltar para o mundo mais feminino e eu tinha a, a intenção de trabalhar com líderes femininas né com mulheres que me inspirassem que servissem de modelo para mim para essa minha busca agora, e a Johnson tinha isso, a gente tem uma CEO América Latina, que é a Susan Rivetti, que está na Johnson há mais de 30 anos, e a gente tinha a Duda Kertz, nordestina como eu, baiana, um pouco mais nova do que eu, que era presidente da Johnson no Brasil, que ano passado mudou, foi foi promovida para, para ser presidente de uma unidade de negócio da Johnson nos Estados Unidos, então eu tinha tudo que, que me interessava, e quando eu entrei na Johnson, eu descobri que a Johnson tinha um programa que era o Mulheres Sem Barreiras, que visa exatamente remover as barreiras para que as mulheres desenvolvam todo o seu potencial. Baseada em empoderamento feminino, empoderamento e desenvolvimento feminino, combater os viéses de gênero foi a primeira vez que eu ouvi falar de viés de gênero né? e ter mais, promover mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso tudo para promover igualdade com meritocracia. Então, eu tinha todo o cenário que eu queria. E o mais curioso é que no dia que a Johnson me fez a proposta, eu recebia a proposta de uma outra empresa chinesa de energia. <risos> e eu fiquei dividida, porque se eu pensasse friamente no pacote, os chineses eram mais competitivos. Mas se eu pensasse no meu propósito, eu não tinha que ter dúvida. E todo mundo olhava para mim e dizia assim, mas por que você está com dúvida? Você vai fazer o quê numa empresa de energia chinesa? Mais uma, masculina. E que você não conhece a cultura. E se não der certo, você não quer transformar o mundo? Vai para Johnson. Então, resolvi rapidamente a equação e fui para Johnson e cá estou eu. E aí, vamos falar um... rapidamente, eu trouxe pouquíssimos números. Por quê? Eu vim falar de onde estão as mulheres. Né? Isso é só para vocês entenderem quem eu sou e por que, que eu estou na Johnson. Né? E eu hoje eu lidero a área de comunicação e responsabilidade social da Johnson Johnson Consumo na América Latina. A Johnson tem três setores. A área de consumo, a área farmacêutica e a área de medical devices, né, de equipamentos médicos. É... O ano passado inteiro eu me senti muito incomodada com a não representatividade das mulheres em todas as esferas. Mas me senti mais incomodada ainda por ser jornalista, por ser marqueteira, de não nos, nos enxergar na mídia, na publicidade, nos eventos. E, e eu... Eu pegava a revista, eu pegava o jornal, eu via as chamadas para os eventos e eu, meu marido não aguentava mais. Eu disse, não é possível, só tem homem aqui. Olha que absurdo, não é possível. Que... Parecia uma chata de galocha mesmo, reclamando o tempo inteiro. Até um dia que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Né? Vou, eu não fico dizendo o tempo inteiro que a gente tem que começar a fazer o que pode com o que tem, então vou fazer o que eu posso com o que tem. O que, que eu tenho? todo o material de comunicação, dos meios de comunicação, e um celular e as redes sociais. Vou fazer alguma coisa com isso. Criei a hashtag onde estão as mulheres e comecei a tirar foto. Matéria que só tinha homem, capa de revista que só tinha homem, evento que só tinha homem, e comecei a postar. E falei, bom, tomara, torcendo para que eu não tivesse material para dar continuidade. né Falei, não, isso vai ser fogo de palha, vai demorar um mês, depois eu não vou mais ter conteúdo. Mas fiz o projeto editorial, o que que entrar, né? Disciplinada, é... postei um por dia. Aí usei a minha, o meu Instagram pessoal, o meu LinkedIn pessoal, mas criei uma fanpage no Facebook que chama onde estão as mulheres. E todo dia eu posto, faço um post. Isso desde outubro, já tem cinco meses, né? E eu devo ter no, no meu celular material para uns dois meses na frente. Então, não era fogo de palha. E o que mais me impressionou foi que as pessoas começaram a curtir, a me seguir, a usar a hashtag, a me convidar para evento. Eu Falei, gente, isso é uma coisa realmente que precisava ser revelada e precisa ser discutida. Né? E aí eu trago os, os dados só para a gente... Nós já falamos, né? O dado oficial que eu peguei é 51,6% da população. Né? Nós, temos, nós somos mais de 6 milhões de mulheres do que homens né? no Brasil. Uh, e a gente recebe hoje 74,5% do rendimento dos homens. Mas nós somos responsáveis por 80% das decisões de compra. Ninguém lembra disso. Quando não nos representa. Não né? E a gente, com o viés, acha que é normal, né? A gente não percebe, a gente acha que é isso mesmo, né? Esse é um dado que eu peguei na Folha, uh, de uma matéria recente deles, que só fala né, da participação das mulheres, da evolução da participação das mulheres de 2009 a 2013, nos postos de trabalho, e quais são os... Eu, essa apresentação vai estar disponível para vocês, tá? Então... Quais são as áreas de trabalho que tem mais presença masculina e mais presença feminina? E aí a minha pergunta para fundamentar é assim. Por que, que a gente parece invisível? Por que, que não estamos devidamente representadas? A gente está representada nas empresas? E aí eu trago um dado da representação das mulheres falando de empresas dentro do, do funil. né? Então quando a gente entra... Na, na empresa, os níveis são muito parecidos e, à medida que a gente vai crescendo, eles ficam bem disparatados. Né? Então, e não, não melhorou muito. Né? A gente é representado, quando a gente pensa nos CEOs. Eu ouvi um dado hoje na CBN que eu achei que estava errado, eu acho que a pessoa errou, era 6% e ela disse 16%, não é? É, eu falei, não é possível que tenha 16% de CEOs, porque esse número eu não tenho também, eles, falam, eles erraram, tá certo. Então, isso aqui, isso aqui é um, um artigo muito interessante, que assim, você tem que é uma campanha para você buscar mulheres CEO nas redes sociais, para você usar a hashtag, para você fomentar isso. E isso aqui foi uma matéria, isso é um, um, uma coluna que tem no Caderno de Carreiras do Estadão, todo domingo, que eu acompanho desde que eu fui para a GE, em 2011. Porque a gente tinha, na GE tinha 12 CEOs, porque todos os negócios tinham um CEO. E a gente tinha sempre, estava sempre de olho nessa coluna para levar os nossos CEOs para falar. E me chamou a atenção, porque essa é uma matéria bem recente desse ano, que foi a primeira vez que eu vi uma mulher CEO Dando essa entrevista. Só tem uma coisa aqui que não está certa. O que, que é? Eles só esqueceram de mudar o artigo, né? <risos> Alguém precisa contar para eles que é a CEO, não é o CEO. Tem também um que eu não trouxe aqui, que é da, de uma escola de negócios que está no... Eu, eu não, não trouxe porque eu não, não elenquei a educação no meu ranking aqui. Mas que é uma escola de negócio que está com uma campanha muito forte no digital que diz assim... É... Ai, gente, como que é? Também eles não trocam o um artigo. Eu, eu vou, depois eu acho aqui e eu falei, gente, não é possível que eles não vão trocar o artigo. mas vou mandar um e-mail para eles. Dá para trocar o artigo na campanha do digital? É uma mulher, é uma negra que está estampando... E aí tem não sei o que... Ou... Ao invés de ser A. Hum. A gente está representado nos conselhos das empresas? Matéria da semana passada. 6% das cadeiras nos conselhos. Conselheiros no país são homens brancos da área financeira. E outra... Só por indicação dos amiguinhos. Né? Então, meninas... Se tornem amiguinhas dos amiguinhos, se vocês querem ser conselheiras. Porque não adianta ir fazer aquele curso do IBGC, porque não é assim que você vai conseguir ser conselheira. Né? A mulher brasileira é representada na política? Aí, né? né? Então, somos 8,3% de brancas, 1,6% de pardas e 0,6% de pretas. O resto é homem. Esse é um dado de 2014, mas ele não deve ter alterado muito. E desde 1995, só tem homem no cargo do janô Nunca teve uma mulher. Fiesp não tem uma mulher. E aí eu entendi qual era o meu incômodo. Quando eu, toda a vida que eu ia para evento na Fiesp... Aquele auditório gigante, aquela mesa quilométrica. Eu só via homem lá e eu ficava com uma sensação horrorosa. Eu entendi por quê. Porque realmente só tem homem lá, não tem mulher. Não, a mulher não é convidada. Aí tem um, um padrinho de casamento meu que é vice-presidente da Fiesp. E eu postei essa foto no, no, no Facebook e cutuquei ele. Falei, e aí? Onde estão as mulheres? Como é que eu faço para te ajudar a mudar isso? Aí a resposta foi... É, o problema são os sindicatos Eu falei, então vamos falar com os sindicatos Pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa Não é possível isso Área de saúde Também uma beleza, né? Em cada 100 urologistas há duas mulheres Aqui tem duas moças nesse evento Aqui nessa matéria que fala de tecnologia e na medicina Todos os porta-vozes são homens então, assim o, o meu propósito com essa campanha e falando para vocês é para a gente trazer para consciência o viés inconsciente, né? E fazer alguma coisa com isso. Mercado imobiliário, summit imobiliário que vai acontecer agora, só tem homem. As campanhas das incorporadoras, tem viés inconsciente, tem um monte de coisa, né? Então assim só tem homem. Por que, que tem que ser de pai para filho? Não pode ser de pai para filha, né? Então trazer um pouco de representatividade. Mercado financeiro, a mesma coisa. Evento só tem homem. Campanha publicitária só tem homem, executivo branco ou tradição de avô para neto, de pai para filho. A gente não existe. Eu brinco que se Ba baixasse um marciano aqui e fosse olhar, consumir a mídia, eles iam achar que o mundo só tinha homem branco, né? No esporte. Essa é uma matéria incrível que saiu, acho que na Cláudia, do ano passado, dessa, dessa moça que disse que ninguém incentiva a menina a virar atleta. E aí tem o um índice, quando eu mostrei esse índice para a Luísa, ela ficou para morrer eu falei, Luísa, vem ver aqui os índices do, do Neymar e da Marta. De quanto cada um ganha e a produtividade de cada um. Ridículo. Tecnologia. <risos> Tecnologia. A, a lista dos 100, maiores, 100 melhores né, líderes de IT... Do ano passado, não tem nenhuma mulher entre os 20 primeiros colocados. A primeira mulher aparece na posição 22. E é daqui do Brasil, essa é a lista do Brasil. Né? Vale do Silício, não precisa nem falar a confusão que tem sido para as mulheres. O, o, aliás, o Vale do Silício é um retrocesso do ponto de vista de inclusão das mulheres e de diversidade. Né? E é sexista. E aí tem essa matéria que explica isso que a gente está falando aqui. E sabe o que mais me impressionou negativamente quando eu comecei a, a juntar isso? Eu fiz uma busca no Google. E aí eu procurei mulheres CIO. Sabe o que aparece? Fotos pornôs. Porque o Google entende que eu estou procurando mulheres no CIO. E eu demorei para entender por que aquelas imagens estavam aparecendo. Falei, gente, mas como assim? Porque eu cliquei direto em imagem, né? Eu não cliquei em texto. Eu falei, como assim? Eu, eu, eu não estou não pedindo isso. Aí eu fui ver texto e aí eram os títulos. Mulheres no cio, gata no cio. Eu falei, meu Jesus Cristo. Eu falei, esse eu não posso nem colocar aqui. Eu vou só falar, só mencionar. Na indústria de games, foi um dado que eu achei super interessante, né? que estima-se que, que a percentagem de mulheres no desenvolvimento de games esteja entre 15% e 20%, me pareceu alta. Né? Elas ganham 13 mil dólares, é um dado dos Estados Unidos, né? 13 mil dólares a menos uh, do que os colegas do sexo masculino. 40% das mulheres sentem que o gênero foi motivo para não progredirem hierarquicamente. E uma a cada três já se sentiu insultada, objetificada, intimidada, oprimida no mercado de trabalho, o que não é nenhuma novidade para a maioria de nós. Na ciência. Ciência, vamos lá. Esse dado diz uma coisa que a imagem não, não confirma. Não é? E eu quis colocar por isso. Também fui fazer a busca. Esse dado diz que o número de mulheres está aumentando... Né? tanto líderes de grupos de pesquisa quanto um total de pesquisadores. Aí você olha... E essa foto aqui, gente, eu não pude não colocar. Ela é do Ceará, tá? Foi um amigo do meu pai que postou... Esse é, essa aqui é a Academia Cearense de, de Engenharia. Olha aqui. Só tem homem. Né? E não é, aqueles, não é da primeira turma de engenharia que é da idade dos amigos do meu pai, Não. É, são eles, mas só tem homem branco e já de uma certa idade. A gente está representado no mundo dos empreendedores? A Rede Mulher Empreendedora tem 260 mil mulheres cadastradas aqui no Brasil. Que é a iniciativa da Ana Fontes. E essa moça que está aqui, a Fernanda, é uma, uma super colaboradora né, da, da Rede Mulher Empreendedora. Então, olha o tamanho... Olha as, as, as capas de revista. Tem alguma mulher aí? Tem. Tem essa moça aqui. Né, que ganhou um prêmio. Estava entre as concorrentes para um prêmio de empreendedor social. Geração Startup. Tudo homem branco. Né? Startup Sales. Tudo homem branco. Na indústria da mídia. Eu comecei a fazer uma campanha junto com onde estão as mulheres com... Falando do, da não representatividade no valor econômico. Aí me pediram para eu parar de fazer. <risos> porque todos os anúncios publicitários do valor econômico só usam figuras masculinas. Não bastasse só ter porta-voz masculino em todas as matérias, os anúncios deles só... Então, eu, eu comecei, gente, não tem leitora do valor, eu devo ser a única, né? Então, se eu sou a única, eu vou parar de ler, porque não, não me representa. Mas olha só, Rádio Bandeirantes. A coitadinha aqui está escondida lá no fundo, né? Segundo plano. Caboré. Dos 13 vencedores do ano passado, tem duas mulheres. Cinema e TV. 73% acreditam que a imagem da brasileira no cinema e na TV é sexualizada demais. 63% então pensam que mostrar situações de violência doméstica não ajuda. Aliás, ajuda a combater na vida real. 69 acreditam que percentuais, é, personagens femininos ocupam posições tradicionais no cinema e na TV. Um em cada quatro brasileiras diz que histórias de mulheres fortes ajudaram a abandonar a, a uma relação violenta. E por aí vai, só para a gente trazer um pouco de dado. E também um pouco de dado da representação das mulheres no cinema. Então, olha aqui. Ontem eu aprendi num evento que tem um, um teste que chama BDESH que é colocado para os filmes e para as peças de teatro também. E o teste tem três perguntas. E que diz que a grande maioria dos filmes não passa nas três perguntas quando você pensa em representatividade e equidade. A primeira delas é... Você que balança sua cabeça pode me ajudar. A primeira delas é... Tem um personagem feminino? Segunda pergunta... Esse personagem feminino interage com outro personagem feminino? E a terceira, qual que é? Ah, se o assunto que ela, com, com o qual ela interage é diferente, se não é homem. Então, a grande, diz que acho que é 6, 5% que passa, né? 31% das mulheres aparecem parcial ou totalmente nua, Só 9,4% dos homens aparecem assim. 10%, a porcentagem de personagens femininas aumenta se ao menos um dos diretores for mulher e se ao menos um dos roteiristas for mulher. Esse é um dado pavoroso. né? Quem não viu, convido a ler. O Brasil é o pior país da América do Sul para ser menina. Pavoroso. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Eu estou tentando fazer alguma coisa. Eu convido vocês a fazerem alguma coisa que vocês puderem. E aí, recentemente, eu, eu entrei em contato com essa, essa brasileira. Ela é astrônoma, trabalha na NASA. Ela tem uma entrevista dela no, no, na Globo News incrível. E eu vi no carnaval, por isso que está aqui. E ela fala uma coisa muito simples. Que é, você não pode ser aquilo que você não vê. Não pode querer ser uma coisa que você não vê. Então, como é que eu posso querer que as minhas meninas queiram, desejem, aspirem... Aspirem, não. Não, não. É, aspirem, né? É. Aspirem ser astronautas, médicas, é, astrônomas. Ela está fazendo uma oficina de astronomia e ela é a única menina da sala. Se elas não olham, elas vão para as revistas e elas não enxergam nenhuma mulher nessa posição. Então, é, é, é muito duro isso, né? Essa é uma causa de todos nós... De novo, meu convite, o que, que cada um de vocês, junto comigo, junto com quem quiser fazer, vai fazer para a gente mudar essa história. Essa história não é possível sem os homens. Agradeço aos meninos que estão aqui. A gente tem que trazer mais homens para essa conversa. É, e aí eu trouxe um que eu recebi recentemente. É, o Reinaldo é um, um cara que trabalha a questão da diversidade há muito tempo. Ele tem a empresa dele, a TSAI. E ele está trazendo um workshop para as empresas para incluir os homens na conversa. E o Cláudio é um cara muito interessante, porque ele, a mulher dele recebeu uma proposta há muitos anos para ir morar fora do país, para ir morar na Ásia. E ele teve que abrir mão da carreira dele, porque eles tinham uma filha pequena. E ele virou dono de caso. Dono de caso é bom. Dono de casa. Então ele agora é contador de causa. Dono de casa, motorista, babá, né? Tudo da filha. E, e aí ele contou, ele resolveu escrever um livro que chama O Macho do Século XXI, que ele conta como foi essa experiência para um brasileiro. E aí ele transformou isso num grande negócio, porque ele virou palestrante, fez um audiobook agora e ele volta e meia está aqui no Brasil para trazer essa conversa. Então isso é muito... Muito bacana e a gente precisa cada vez mais trazer homens para essa conversa, porque se for só uma conversa de menina para menina, de mulher para mulher, não vai andar. Né? É, é, o homem é 50% do problema e é 50% da solução. Então a gente tem que trazer os homens. Lugar de mulher onde ela quiser. Meninas podem fazer o que quiserem. É isso, gente. Obrigada.